1: buenos días a los que nos escuchan en el Pacífico, y buenas tardes a los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, Esto es la hora del taco, buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos aquí a los que nos escuchan en la Ciudad de México, y buen provecho a los que están desayunando en el Pacífico. Muchas, muchas gracias por hacer de la hora del taco el número uno, y hacerlo que crezca cada día más el programa, de verdad que muchas, muchas gracias mi gente, Dios me los bendiga muchísimo, sin ustedes no sería posible ese programa, eh, el día de hoy tenemos mucha, mucha información sobre todo del fútbol de estufa. Hay mucha información ahí si ya se anda moviendo el mercado. Y bueno, los zorros con el bicampeonato del fútbol mexicano, Pachuca, Pachuca que se quedó en la orilla. Ya lo vamos a estar platicando poquito, pero sí lo vamos a estar platicando. Y bueno, vamos a ir a hablar también de los equipos que de alguna manera también fueron importantes en el fútbol mexicano, eh, levantando un bicampeonato como Pumas, el mismo León. Y ahora los zorros. Y el día de hoy les voy a presentar el elenco, el elenco que está conmigo aquí en La Hora del Taco. Y comienzo por presentar a mi compañero Delfino Cisneros. ¿Cómo está, teacher? Buenas tardes, gracias por estar aquí, teacher.
0: Mi estimado José Ramón, un gusto estar aquí contigo y con la gente que hace que nos a través de la plataforma digital de Radio Gol baje la aplicación, como ya bien dijo José Ramón, no le cuesta absolutamente nada y agradecer también José Ra, a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, como la hora del taco oficial y a la gente que muy amablemente nos escucha a través de Spotify. Uh, fíjate una cosa, mi estimado José Ramón, eh, hay mucho todavía que platicar al respecto de lo que se de lo que es el, el, el formato eh, de línea que, ay, que, que cómo se llama que en sí nos deja esta, este torneo. ¿A qué me refiero? A que se especula mucho que han cambiado los tiempos, que hace muchos años quien manejaba el fútbol mexicano era una empresa televisora llamada pues obviamente Televisa y que estaba bajo y que bajo el auspicio de Televisa América ganaba todos los títulos, ¿no? Eso era lo que se comentaba. Hoy, después de pasar mucho tiempo y lo que se maneja en redes sociales, ojo, eh, es lo que se comenta en redes sociales y lo que algunos periodistas también ya manejan es que el Atlas está encumbrado, y ayer lo platicamos aquí, cómo el Atlas está encumbrado gracias al arbitraje, gracias a que el arbitraje hace de las suyas y que pone al Atlas en esta posición en la cual tiene ya el bicampeonato. Son muy pocos los equipos, pero que el mismo, repito, el mismo Atlas, pues ahora sí que ha sido beneficiado, si lo queremos ver de esta manera, ¿no? Y aparte, José, también tocar el punto. También sí. se, se comenta que Irarragorri está uh -huh. a nada de llegar a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea que... Se veía eh, venir, teacher, el papel que quería, ¿no? Después entonces... De poco a poco este señor ha ido escalando, ha ido escalando y ha eh, tiene relevancia en esto. Por eso yo decía, es importante cómo el fútbol la ha cambiado, cómo, la, cómo los, la, el plan y el, el plan de trabajo y la modificación de torneos nos ha ido llevando a esto. De, ¿Se acuerdan aquella situación? Eh, a, y saludo también a mis compañeros que están aquí escuchándonos a, Angel, a, a Angelito y a José Luis. No sé si se acuerdan. Cuando en su momento se quería implementar lo de la Liga Premier aquí en México. ¿Quién creen que era el, 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 el que ideó esta situación? Y Rarragorri. Sí. Y a partir de ahí le trató de vender esa idea a Decio de María. Decio de María, obviamente él dijo que fue una idea de él, pero quien implementó esa, esa situación fue Rarragorri. Después lo del no descenso. Son ideas de Rarragorri. Y después... Eh, que no es que ya no debe devolver la multipropiedad y de poco a poco se fue haciendo la multipropiedad hoy ya son muy pocos los que hablan de la multipropiedad y recuerdo cuando Televisa lo tenía con aquel Necaxa, San Luis y América, ¿se acuerdan? Todo el pancho que hacían mediático hoy ya muy uh -huh. poca gente lo habla o sea, ¿cómo ha cambiado el fútbol mexicano? ¿Cómo es que se ha modificado? ¿Y cómo es que esto nos lleva a que el poder hoy en el fútbol mexicano lo controla un hombre y tiene y es el y es el hoy el presidente deportivo de, de Atlas y que es el el, el, el manda más del grupo Orlegui. y que también agregar una cosa ¿eh? que uno de los presidentes de este Atlas está trabajando dentro de la Federación Mexicana de Fútbol ¿eh? ojo con ese detallito digo no de lo que hizo el Atlas en la cancha, no de mérito lo de sus jugadores, no de mérito lo de su cuerpo técnico, lo que me llama la atención es lo que hay detrás de todo esto y que también es digno de analizarme estimado José Ramón Sí, 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 así es como no, teacher
1: buen tema ese, eh. y ese te puede dar hasta para un programa entero, teacher voy contigo José Luis, hermano, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, amigo
2: ¿Qué tal José Ramón? Un gusto estar contigo y mis compañeros en otra emisión más de La Hora del Taco Seguimos hablando ¿no? de esta novela tan dramática de sí, de un bicampeonato del fútbol mexicano que no huele, sino apesta ¿no? a corrupción, hablando de esto que acaba de conseguir el equipo de los rojinegros del Atlas. No le quitamos en cuestiones futbolísticas lo bien conseguido que fue este bicampeonato en el fútbol mexicano, hablando del periodo de la apertura 2021 al clausura 2022. Creo que el equipo de los rojinegros del Atlas ha hecho un trabajo espectacular con la mano de Diego Coca durante este año futbolístico. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que yo no veo ningún medio de comunicación que realmente resalte los malos trabajos arbitrales que se han manejado a lo largo de las liguillas del fútbol mexicano. Estamos hablando sí. que en la primera temporada, eh, hablando del primer campeonato del equipo de Atlas en el Apertura 2021, cuando consiguen ese dudoso pase a, a la siguiente ronda en las semifinales contra el equipo de Rayados, ¿no? Tomando en cuenta que no se le cobró un penal injustamente a Rayados en el Estadio Jalisco, donde pudieron ver pasado cosas diferentes, en esa siguiente eliminatoria, ¿no? Cuando se enfrentan a ese equipo de Pumas que injustamente expulsan en el partido del Estadio Jalisco, exactamente en el mismo estadio, donde ha habido errores, pero puntuales que han marcado una pauta. Y que todavía te ponen a dudar más de estos campeonatos que ha conseguido el equipo de los Rojinegros del Atlas, ¿no? Con esa expulsión de dinero, injustamente sabiendo que es una jugada futbolística lo que sucede en el proceso de la jugada donde se piniquita, ¿no? Que tienen que expulsar al futbolista argentino de equipo de universidad y en la gran final del fútbol mexicano. En el Low Camp, cuando no se le cobra ese penal dudoso, que era más penal claro que dudoso, hablando en características. Que no, se le habla, que no se hablan entre árbitro, entre el bar para tomar en cuenta esa jugada que se le cobra hablando de una falta fuera del área que se debió haber marcado dentro, específicamente hablando del ecuatoriano Ángel Mena. Ya pasando a esta presente temporada con el equipo de los rojinegros del Atlas, bueno, Aníbal Chalá tuvo que llegar eh, Hernández para expulsarlo en el último partido de la Liga del Fútbol Mexicano, pero desde Guadalajara para mí, en el partido de vuelta, en el Estadio Jalisco. Qué casualidad, ¿no? Estamos hablando tanto del Estadio Jalisco, un estadio que pesa mucho últimamente, pero no tanto por la afición, sino por el arbitraje. A mí me gustaría ponernos a pensar o a analizar en qué estadio pesa tanto el arbitraje que no sea el Estadio Jalisco, compañeros.
1: Así es, así es, por supuesto. Voy contigo, Angelito, ¿cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí.
3: Hola, ¿qué tal José Ramón? Muy buenas tardes, un saludo al compañero José Luis, al teacher Delfino. Son momentos y muy polémicos hablar de todo esto, lo que se envuelve en este bicampeonato del Atlas, estos rojinegros que han alcanzado la gloria después de 70 años sin ganar nada, hoy prácticamente están arrasando contra toda la Liga MX. Hay muchos motivos como para poder decir que son temas de conspiración, ¿no? Porque como lo comenta el teacher al principio, es muy, es muy raro, ¿no? Y se presta para mal saber que... Eh, José Riestra que es el presidente del Atlas que funge como presidente de Atlas su hermano sea Íñigo Riestra que es el que se encarga de la comisión de arbitraje entonces por ahí empieza el punto medular, después lo de Alejandro y Raragori, que prácticamente se ha vuelto en el villano favorito de todos y hablamos de este no descenso no cuando se implementa por parte de él, es por la cuestión de que cuando recibe la oportunidad de poder comprar a los rojinegros él, él prácticamente sabía que era perdido, era dinero perdido porque los los rojineros estaban al punto del descenso, y más que nada en esa temporada cuando los adquiere, a partir de ahí Alejandro Yarragori empieza a tomar una estrategia, yo creo que mucho más de negocios, y creo que es un hombre que sabe, es muy inteligente, yo lo llamo el nuevo villano del fútbol mexicano, porque como para todo, no a lo mejor hay héroes, pero hay villanos tan marcados, hoy en su tiempo el que está de moda es el mismo grupo Orlegui, porque antes hay que recordar, no era Emilio Azcárraga y Televisa, hoy tenemos a otra nueva cara, que al parecer entiende el negocio y creo que es mucho más ambicioso que el mismo Ascarraga en su momento, ¿eh? Mucho más ambicioso.
1: No, por supuesto, por supuesto, Angelito. Vamos, vamos a hablar rapidísimo de, de, del bicampeón.
3: Es... Oye, José perdón, perdón,
0: perdón. que te interrumpa, José pero a, ayer aquí, en esta, en esta mesa de análisis de la hora del taco, alguien dijo, y, y hasta hubo un buen debate entre José Luis y, el, y este personaje que dijo... Y le digo personaje porque ayer venía siento en personaje y no en persona, no en analista. Dijo que ayer vimos, digo antier, perdón, vimos el mejor arbitraje de la liguilla, en la final del Atlas contra Pachuca, ¿Sí o no, José Luis? Lo vio, no, lo vio con cataratas, ¿no? Sí,
2: la verdad, lo que dijo nuestro compañero Arturo Vázquez, que le mandamos un gran abrazo y que le dije ayer que con todo respeto, fuera del cariño que le tengo, yo siento que no, él no se, tuvo que ir por los chochos, Ticher. Se fue por la borrachera de lo que fue a celebrarle al, al, al equipo del Atlas sabiendo que, que es el villamelón número uno de la, de la hora del taco, ¿no? Sabemos que le va al equipo, de, a los dos equipos de Guadalajara, sabiendo es que, que, que es la que... Primera, primera rivalidad en el fútbol mexicano. Primera rivalidad en el fútbol mexicano entre Chivas y Atlas. Y el equipo al que le va este señor, imagínese, corazón dividido en Guadalajara.
3: No,
4: ya. Qué es poca verdad. madre, ¿no?
3: Falta Ay, que le vaya era. también a los Leones Negros, eh, nada más falta eso. No lo dudes, no,
2: no, lo más dudes. Porque, no, no, no lo dudes. No más porque está en expansión, eh, si no también le iría a Leones en Primera División. Yo por algo en sí,
3: algún no, momento. Sobre todo que ya, ya va a poder ascender, imagínate, cuando estén los tres juntos, no, corazón tripartita, eh. Y créeme, y...
2: Ángel, créeme, si los Tecos estuvieran en expansión, también le va a los Tecos.
0: No, y, y, imagínense, por algo yo lo bauticé aquí en la Hora del Taco como el hombre de los mil equipos, ¿eh? Acuérdense nada más. Exactamente, sí, sí, el mil equipos, tichere. Así es, no? así es. Y, y tan así el grado que ha de estar celebrando todavía, que hoy le tocaba venir al estudio y el que vino en su lugar fue José Luis. Para ahí nomás se las dejo, mi gente,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Arterito pero yo creo que vio el juego con cataratas, mi amigo, porque... Con la espalda, una, espalda mejor bastante. dicho. Con la espalda, mejor dicho. Bastante malito,
3: muchachos. ¿eh? El deja, bastante deja lo terrible. malo. Desde, sí. desde el inicio, José Ramón, o sea, el, ahora sí que la parte de comunicación entre los abanderados, el cuarto árbitro y el bar que no servía los walkie mm -hmm. o sea, es sorprendente que haya retrasado una final por más de 15 minutos y después te vuelva a pasar sí. lo mismo en el segundo tiempo. O sea, prácticamente desde ahí empezó la debacle del arbitraje que sabíamos que iban a venir decisiones espantosas, ¿eh? Y así fueron, ¿eh?
1: Sí, 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 decisiones espantosas. Teacher, para para usted. Dentro de esta crisis brutal en el arbitraje en el fútbol mexicano, ¿quién era dentro de lo que cabe el más correcto para dirigir esta final del fútbol mexicano, Teacher?
0: Mira, el más correcto estaba de cuarto árbitro, uh -huh. el cantante. Para mí, de lo, cantante. Pues, de, lo, pues sí que de lo mejorcito, y todo lo pongo entrecomillado, era el cantante guerrero que lo tenías de cuarto, de cuarto árbitro, de cuarto oficial. Por qué lo digo? Porque yo él va al mundial, aunque no va para terreno, va para el bar. Es el representante de México en el bar, en el arbitraje de, de, del, del próximo mundial. Entonces, si al si algo le vieron en, en estas cuestiones es porque algo bueno le ven el arbitraje a nivel mundial, a nivel FIFA, ¿no? A nivel Federación de árbitros, etcétera. ¿no? Entonces, si algo le ven es porque el, el tipo sabe. A mí de cierta manera hay cosas que no me gustan de Fernando Guerrero eh, del cantante pero hay otras que sí, de cierta manera las aplica, ¿no? Y él es mucho... A mí lo que me desespera con él es, el, es que de repente usa demasiado el diálogo cuando puede acortar y más cuando se le enciman a Fernando Guerrero. Pero a la hora de la toma de decisiones, creo que las toma de manera correcta. Pero lo de este tipo Fernando Hernández, el, el día del, del, de la final, patético y lo que le sigue. Prácticamente quien dirigió el, el, el partido fue el bari ¿no? Él, José Ra.
3: Ese es el problema. Pero... O sea, las decisiones Lichel, se tomaron desde por... arriba. Mande, Angelito. Lichel, yo le podría decir que Fernando Hernández se presentó en el estadio Hidalgo con miedo, ¿eh? Prácticamente vi al mismo Fernando Hernández que aquel que pitó la final de CONCACAF en el estadio BBVA América contra Rayados, ah. ¿eh? Prácticamente Correct. igualito, las mismas decisiones, muy temeroso, eh, como que dudaba, dependía mucho del bar incluso también, o sea, es sorprendente que los mismos asistentes no puedan apoyar al árbitro en alguna toma de decisiones, no sobre todo por decir la del penal, la que le marcan a Diego Aceves, donde estira un poco la mano de forma antinatural, eso se lo tuvo que haber dicho el asistente y no era necesario recurrir al bar o sea, prácticamente eh, se, se hace un desastre entre todos, y como lo comenta, eh, para mí lo de Fernando Guerrero, sabe tomar mejores decisiones, tiene mucha mejor experiencia que el mismo Fernando Hernández, creo que hasta tiene más personalidad y más carácter, ¿eh? yo creo que es de esos árbitros que no se achican, a pesar de que los escenarios sean muy complejos, como por decir el gato Ortiz, ¿no? Porque hablamos de esa polémica jugada del torneo pasado cuando Atlas este, avanza a la, a la final contra Pumas del dichoso penal para mí yo siento que también esa decisión de Marco Antonio Ortiz fue miedo por el Jalisco, ¿eh? porque estaba el Jalisco más que abundante y creo que hasta la misma fusión se le podía venir encima. Entonces son, son ese tipo de árbitros que la verdad dejan mucho que desear porque se tienen que imponer con personalidad. Sin importar lo que la gente te pueda decir, lo que la gente te pueda repudiar en ese momento, tú tienes que ser un árbitro imparcial y sobre todo demostrar carácter que no por algo estás en una final del fútbol mexicano.
1: ¿Cuál fue la fórmula, José Luis, del bicampeonato de los zorros, hermano? Tu punto de vista.
2: Pues hablando en cuestiones futbolísticas, ya quitando el arbitraje, por un lado, yo creo que el arbitraje va a, va a dejar a lo largo de la historia este bicampeonato del equipo de los rojinegros del Atlas, ¿no? Siempre lo va a dejar con esa estrellita o paréntesis de que la verdad no fue un bicampeonato tan, tan deslumbrante para mi manera de ser, ¿no? Fuera de lo que ha sucedido con el equipo de universidad, con el equipo de los dirigidos por Matosas, hablando específicamente de los Panzas Verdes de León, yo lo único que sí le tengo que aplaudir en cuestiones futbolísticas a este equipo, algo que no vimos la temporada pasada, donde consiguieron ese título después de 70 años, porque tan juzgado fuera del arbitraje fue la temporada pasada, de que decíamos, ah, oh, es que la, el Atlas se apega mucho a las cuestiones de la posición de la tabla, nomás les digo compañeros, ¿eh? en lo futbolístico, Veamos cuartos de final contra Chivas, veamos las semifinales contra el equipo de Tigres y la final contra los Turos de Pachuca. En el global yo vi que el equipo del Atlas le ganó a todos, ¿eh? Yo no veo que realmente en cuestiones extracanchas, arbitrales, lo que usted quiera, fuera de lo que demostró en el terreno de juego, sabiendo ser el mejor local de la liguilla del fútbol mexicano, solamente recibiendo un gol contra Chivas Rayadas de Guadalajara, ganando el equipo al equipo de los Tigres, no arrollándolo ese 3 por 0 que realmente es el partido más espectacular que el equipo que le vimos a este equipo de los dirigidos por Diego Coca, al partido que le gana 2 por 0 con errores infames a los todos del Pachuca, el mejor equipo que sabía proponer y jugar de visitante de lo que teníamos, hablando de estos ocho equipos de los que estaban militando la Liga del Fútbol Mexicano, yo creo que es importantísimo saber enfrentar en los partidos jugando de local, y saber también proponerlos jugando de visitante. Solamente que de visitante hubo muchas como dudas, ¿no? Fuera de lo que sucedió en el agro, que sí creo que es el mejor partido que le vimos jugando de visitante a este equipo de Atlas, que le gana dos por uno el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Luego va de visita, ¿no? Esa visita que para mí pecó de inocente Diego Coca, ¿no? Que el equipo de Tigres fuera de que pues lo vuelva a resolver en la mesa, el equipo de los roquinegros del Atlas. Le pasa por encima los dirigidos por Miguel Herrera, ¿no? Con ese triplete que ya tanto alabamos de André Pierre Guiñac, que no sirvió para nada. Y pasándonos a la final del fútbol mexicano, queda era... vuelva. Es que volvemos a hablarlo. En cuestiones de fútbol, yo creo que Atlas es justo campeón del fútbol mexicano. Yo no le quito ningún mérito a Grupo Orlegui, mm. y a la institución por la calidad de juego, porque Atlas todo el torneo jugó lo mismo. Realmente, a mí se me mm. hace más infame de cada uno de los entrenadores que enfrentó en la Liga del Fútbol Mexicano que no hayan estudiado de buena manera este equipo, porque Atlas nunca cambió su manera de jugar jamás, en ningún no. momento aquí nos damos cuenta de la poca preparación de, de llevar los partidos tan importantes como se juegan en una liguilla, de saber jugar de visitante como de local, como sí lo hizo el equipo de Atlas, por lo mismo no le quito mérito en lo futbolístico de que es el justo campeón y bicampeón del fútbol mexicano
1: Así es. Julio Furcio es el mejor centro delantero de la historia de los zorros, teacher.
0: Ay, caray. No sé si sea el mejor, pero el sí Julio va a ser. Furchi, un
1: teacher a su punto de vista?
0: Pero sí va a ser uno de los más emblemáticos. Son de los que ya escribió historia en, en los zorros del Atlas. Es alguien que ya pasa sí. al libro histórico rojiblanco por así rojinegro, perdón, por así decirlo, eh, en los anales de la historia del Atlas, ¿no? Curiosamente, ayer José, eh, ayer en el, en el programa de ayer José Luis comentaba algo muy interesante, decía, no sé si fuiste tú José Luis, que con dos penales de él, eh, prácticamente él es el que le da los dos títulos con, con sí, dos sí, decisiones. Sí sí, sí, sí lo comenté. Entonces, eh, es un dato pues muy... Para gracioso. mí es
2: penal furche, porque de ahí yo no he visto que haya jugadas ya realmente fuera de los once pasos.
0: Exactamente, entonces por eso yo decía: no sé si el mejor de la historia, pero sí ya escribe, ya escribe con, con, pues ahora sí, como letras de oros eh, en la historia de Atlas, lo que ha hecho con estos, eh, con estos este rojinegros. Un dato interesante, por ejemplo, con Julio Furch, recordad que cuando él llega a Atlas, él no quería estar ahí, ¿se acuerdan? Ajá, él eh, no quería sí. llegar y él sí, lo. Y lo
2: manda grupo por Legui, pero de, del equipo de Santos, pero recuerden que el equipo de Santos sí. tenía esta reestructuración que no manejó Almada, ni siquiera Almada fue el que dijo, yo ya no quiero a Furch, yo ya no quiero a este, no lo que pasa es de que le dan toman como prioridad a este equipo de los rojinegros del Atlas porque, a ver, acuérdense compañeros antes de que Coca llegara a ser campeón del fútbol mexicano, tuvo en último lugar al Atlas un año anteriormente con este equipo, con esta misma plantilla, con esta misma base, ahí nos damos cuenta que el dinero si te compras títulos, el dinero, las plantillas, este cambio de, cambio de reestructuración, de mandar a tus mejores futbolistas, al, al equipo que realmente le estás dando prioridad, como fue en su debido momento Atlas, con estos futbolistas, porque nadie se acuerda que Angulo, en la mejor etapa de Angulo, yo la viví con el equipo de Santos, ¿eh? antes de que se fuera ahorita actualmente al equipo de Tigres, nos damos cuenta que hay futbolistas muy importantes que fueron descartados por Santos, que hoy en día se le está viendo la cara de confianza, actitud que nunca vimos en la plantilla de La Laguna.
0: Perdón, perdón, José, y siguiendo eh, con lo de Furch, perdón, yo uh -huh. recuerdo eso, o sea, llegó, dijo, ¿sabes qué? No quiero estar aquí, lo dijo abiertamente, acuérdense que se lesionó un buen rato, estuvo fuera. sí. Y sí, con... recién, recién que llegó de los zorros, Teacher se lesionó del
1: tobillo. Me teacher, me acuérdate,
2: carajo, yo era de por encima de Julio César Ford. Exactamente, ¿Sí? y,
0: y a fin de cuentas, él aguantó el proceso, se, eh, se recuperó, y como todo uh -huh. un profesional, muy a pesar de que él no estaba de acuerdo en la forma que llega, rinde lo que ha rendido a fin de cuentas. Uh -huh. y, y de cierta manera se, se ha convertido en una pieza fundamental del funcionamiento de este Atlas en la delantera junto con Quiñones. Entonces, Quieres o no, José Ra? no sé si es el más importante, pero sí, repito, es alguien que ya escribió su nombre con letras de oro en la historia de los zorros de latas.
1: Así es, definitivamente. Es alguien, es un jugador importante. Y lo digo, lo digo porque, pues, los zorros no han tenido goleadores en su historia, investigando muchachos, no ha tenido... Eh pues un futbolista matón que esté registrado eh, siendo un futbolista goleador Jared Borghetti es un... Mira, mira salió, José, Ra, en salió cuestiones... De las sí,
2: sí, pero en sí. cuestiones de tal vez histórico por lo que consiguió con este bicampeonato, bien el teacher lo dice, va a quedar marcado a lo largo de la historia, pero ¿dónde está Osorno? Sí, Para da... mí Osorno es el mejor delantero que he visto Daño, soy... con los
1: rojinegros del Atlas, ¿eh? Sí, sí, no, las condiciones del Dani eran, eran fantásticas. Tenía un golpeo maravilloso. Diego Coca es mejor director técnico que La Volpe,
3: Angelito. Diego Martín Coca, hermano. Pues prácticamente, bueno, para mí la verdad es que yo soy mucho de, de la escuela La Volpista. La verdad, a mí lo que propone sí. Ricardo La Volpe en sus equipos han sido para mí muy, muy increíble. Sobre todo por el espectáculo, ¿no? Si hablamos de un Atlas espectacular bueno, hay que irnos al año de 1999 cuando este Atlas llega a la sí. final. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Lo de siempre. Te consideran buen técnico siempre y cuando ganes un título. Si no lo ganas, pues prácticamente pasas a la historia y no te consideran como alguien importante. Pero si recordamos, ese Atlas gustaba, ganaba, goleaba, tenía una base, no por algo le decían los niños héroes, porque eran prácticamente uh -huh. puro jovencito y curiosamente venían de un proceso de, del mismo Marcelo Bielsa, ¿no? porque primero entra Marcelo Bielsa, entra con este proyecto atlista, empieza a subir jóvenes de la cantera, empiezan a buscar futbolistas, empiezan a pulirlos, Después no llegan al campeonato, se va Bielsa por razones personales, llega Ricardo la golpe y empieza a pulir a estos chavos que ya venían mm. en un buen proceso y no por algo los, los hizo llevar hasta, hasta una final, incluso los mantuvo en el tercer lugar en torneos cortos y enfrentaron a uno de los grandes Tolucas y como yo te lo había comentado previo a esta final contra Pachuca, Creo que Atlas contra Toluca ha sido de las finales más espectaculares. ¿Por qué? Porque hubieron goles, los llevaron hasta el final, tanto en la ida como en la vuelta. ¿eh? Hubieron goles y llegaron a los penales, un buen espectáculo. Hablábamos que estaba en ese momento un Rafa Márquez, que estaba un Hugo uh -huh. Miseñor del Castillo, eh, ver, este, el mismo Pavel Pardo, Osorno, este, uh -huh. jugadores que prácticamente han sido una, una escuela importante dentro de este equipo roji, rojinegro, ¿no? Entonces para mí, si a mí me dices, yo me quedo con lo que muestra la golpe, porque sí mostraba más espectáculo, pero lo de Diego Coca, me, me queda hoy claro que este, este título para mí le, ten, le tengo más sabor que el anterior, ¿por qué? Porque sabiendo que cuenta con una plantilla, plantilla limitada empieza a probar futbolistas en diferentes posiciones, y creo donde empieza a acertar es con el mismo Hueso Reyes sabiendo que era un lateral por derecha lo hace central, después lo hace un, este, un medio interior, lo mismo hace con Barbosa, Barbosa haciendo también un lateral, lo hace también mm. un medio, prácticamente empezó a rotar a su plantilla para poder encontrar esa posibilidad, porque también sabemos que no tienen bases jugadores y más cuando se le lesionaban o salían expulsados, Pero entonces para mí este campeonato de Diego Coca tiene su gran importancia, pero si a mí me dice, yo me quedo con La golpe por el sistema de juego y el espectáculo que ofrecía, porque mínimo habían tres goles con Ricardo La golpe mínimo. Y este atrás procura más la parte defensiva, prefiere empezar de atrás hacia adelante, ganar el partido, manejarlo inteligentemente, cómodamente, que así lo hizo en esta liguilla y le salió, ¿eh? prácticamente le salió, no por algo hoy son el campeón de campeones de ese torneo.
2: Pero a ver, compañeros, sí. eh, es que los sí. funcionamientos hoy en día han cambiado demasiado. Hablando, sí. les voy a dar un ejemplo a nivel internacional. ¿Cómo sí. consiguió esta Conference League, la primera Conference League de la historia, el equipo de la Roma, por los dirigidos de José Mourinho? Sabiendo defender, y en los momentos sí. que tenías las oportunidades, concretabas sí, tu tiro. oportunidad. Así juega. Sí. ¿Cómo acaba de ganar el Real Madrid, su Copa de Campeones? Igual. Con un tiro al arco. Igual. Con un tiro al arco. Sí. Le bastó un tiro al arco para ser, en el año 2022, el mejor equipo de Europa, quitando las mejores ofensivas como era el City, el actual campeón, bueno, el que era Liverpool. en su momento el actual campeón, el Chelsea, el Liverpool, la máquina de Jürgen Klopp, esta que sabemos que se dedica solamente a, a proponer, a atacar, y específicamente el equipo que tenía el mejor tridente ofensivo, que era el Paris Saint-Germain. ¿De qué le sirvió tener a estos cuatro equipos que eran super favoritos por encima del Real Madrid esas ofensivas monstruosas si realmente lo que importaba para sacar títulos actualmente, y, y el ejemplo claro, y el deporte que nos ha dejado claro a, los, a lo largo de los años que seguimos viéndolo, pero no seguimos adaptándonos a esa ideología es la NFL, es el fútbol americano vean los equipos en los últimos 10 años que han quedado campeones del Super Bowl son equipos que se han planteado para jugar a lo defensivo y cuando tienen sus oportunidades saben aprovecharlas Cosa que ha hecho a la perfección los dirigidos por Diego Coca en este bicampeonato con el equipo de Lato.
1: Así es, y, así
3: y es. Para, y para rematar, ¿no? Sí. O sea, no por algo sí, nos hemos impregnado o casado con esta frase, ¿no? Que las ofensivas ganan partidos, las defensivas ganan campeonatos, hoy nos los han demostrado. Y como también hoy ¿no? retomando lo que dijo José Saturnino Cardosa en una entrevista, hoy va a ser muy raro que veamos una final espectacular donde se encuentren muchos goles porque hoy lo que procuran es primero la defensiva y sobre todo porque los técnicos no tienen como ese ese miedo a poder equivocarse como le pasó a Guillermo Almada
2: No, Oye Angelito y hay que acordarnos de la final más mala en torneos cortos del fútbol mexicano ¿Cuál fue? A ver si se acuerdan ¿No se acuerdan de No, ¿No te acuerdas de ese Tigres contra el equipo de León? ¿Cuánto queda ese no,
3: que, que, que ganó 1-0 en casa en el universitario sí. y, después ¿Y cuánto el... quedó de vuelta? 0-0 Pero, 0 -0. Goles. pero,
2: pero fue la final golfe, menos propositiva por los dos equipos Es la final
1: Y después yo creo que le sigue la de Cruz Azul muchachos en contra del América eh. también esa fue una final muy triste en su último campeonato No, pero América, a ver ¿eh?
2: Oye, pero ahí digo una gran diferencia José Ramón de esa final a la que te estoy sí. comentando ¿Sabes que en ese partido de vuelta para hacer una final del fútbol mexicano solamente no, hubo dos tiros dos tiros al arco sí. en 90 minutos sí. por los dos equipos solamente hubo dos tiros al arco y los sí. dos fueron del equipo de León para que nos demos cuenta de que la defensiva ya nos ha dejado en claro en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional y en la mayoría de los deportes que es lo más importante que tienes que trabajar para conseguir los títulos a nivel internacional o a nivel nacional.
1: ¿Qué tipo de refuerzos necesita Atlas y Pachuca para el siguiente torneo, Teacher? ¿Hay que moverle un poco a estos
0: planteles, Teacher? Atlas lo dudo que le vaya a mover, eh, Joséra. Lo dudo que le vaya sí. a mover y eso de que Julián Quiñones que el América que anda buscando a Fuchs que es una total mentira, eh. Al momento sí. lo que se sabe es es una total mentira. América no ha buscado nada. Te puedo decir que se pregunte a Santiago Baños qué está haciendo, y te va a decir que está de vacaciones. Eh, mientras no salgan extranjeros de América, no se pueden ir por extranjeros, esa es la, la lógica imperante, y aparte tiene, Santiago Ames, ya sabemos cómo trabaja en América, ¿no? esa es una. Fal
1: eh, faltando tres semanas para el torneo empieza contra
0: contratar. No, a no espérate que llegue la jornada cinco y entonces van a llegar los refuerzos, entonces este. Ah, pero a
2: ver, teacher, con todo respeto a las Islas del América, hace un semestre le vieron la
0: cara de estúpido
2: y fue grupo Legui, ¿eh?
0: ¿Sí? sí, 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 yo sé, ya sé con quién vas a decir, con Otero entonces, exacto, le vieron la cara estúpido. Entonces, eh, a, a, le vieron la cara, le, exacto, bueno, ya no voy a entrar en detalles, ¿no? Para no seguir hablando de, del tema, ¿no? Del, el tema, del tema que ya nos enfada hablar, pero a veces necesitamos hablarlo, ¿no? Y si os es quieren escuchar más de la actualidad de América, va, escúchenos de ADN Sulcrema. Pero repito, lo de Atlas es muy, es, va a ser muy difícil, José, Ra, que se vuelvan, si se van a reforzar, vaya a ser con uno o con dos jugadores más. Y párale de contar. La continuidad de este Atlas ha sido en estos dos, en estos dos campeonatos que ha mantenido su base, que ha que estos jugadores uh -huh. saben lo que hacen y si acaso viene uno más que con el caso de, de, de Atlas, acuérdate quién llegó nada más a reforzar este a este Atlas, Emanuel Aguilera. Emanuel Desca, Aguilera. Descarte de José Ratichere, Desac Apúntalo. No no no. No,
4: va, no, 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 no.
1: Sí. Descarte
2: de usted, señor.
1: No, no, espérame. No. Usted
2: mataron, estuvo diciendo mataron, que era una... Mataron de
1: porque yo dije que en el América ya no funcionaba, pero que los zorros iba a llegar a funcionar. Nah, no, a... no vengas a cambiar no, el
2: discurso. No, no, no sí. no. a cambiar el discurso, teacher, señor.
1: Teacher, teacher, ¿qué dijo usted,
0: teacher? ¿Qué dijo usted? Yo dije que, que le vaya bien, fue lo único que dije, pero nah, lo que decir José eso, Luis. Teacher. A ver, José Luis, José Luis, y Teacher, ahí está grabado el programa, Teacher de lo
1: que dijo exactamente, usted, que está, grabado, está grabado. Ahí está grabado el programa. Luis, en el bar, claro. saquen el bar.
2: Y ¿Y y lo que está grabado el programa ¿sí? donde ¿sí? quedaste retratado
1: No, 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 yo lo andaba vendiendo como un gran defensa central, teacher, usted dijo, eh. No, no. Sí, no, no.
2: Ah, Hijo de eso. Que yo lo, Ay, caray. Yo lo, lo demostró, yo
1: eh.
0: Lo, sí lo demostró. Que yo lo andaba. Que oye, yo... pues
2: ya, oye, José Ramos, si tienes tan buen ojo, pues hazte promotor, ¿no? De una vez. Porque para no, comentarista...
1: no, 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 no que creo yo, que la, la estés no, armando, yo, hermano. Yo le, dije, yo le dije al teacher que en el, ya para el América no estaba, pero para los zorros podría llegar a hacer cosas distintas. ¿Cómo? Y el ¿Sí teacher ahí me mató. A, a,
3: al equipo a campeón, o sea, no estaba el llegando a cualquier ahí equipo, me mató. al equipo bueno, campeón y todavía voy a buscar el, el
1: programa. voy a buscar el programa donde el teacher exactamente me mató cuando dije eso, eh, ya está
2: producción, manden el programa para retratar a esta Iguana ahí
1: le, ahí le voy a poner a mi queridísimo Freddy a Chambel en la semana, por supuesto, vámonos al momento musical, uh, mi gente no, de la creo, hora del taco. Eh, no, y regresamos, vámonos al momento musical, mi gente
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco.
0: Bueno, vámonos, vámonos
1: al momento musical, teacher. Háblenos, por favor, de esta obra de arte, teacher.
0: The Word Song es una canción de 1984 de la banda británica de Culture Club. Y fue el sencillo principal del tercer álbum de la banda en el año de 1984. Y el sencillo alcanzó el puesto número 17 en el Billboard Hot 100. Y llegó al top 10 de muchos países, incluido Canadá, Irlanda, Australia, por citar algunos. no Esta canción es una canción que obviamente The Warzone, la canción de la guerra. Eh, su vocalista Boy George lanza esta canción en modo de protesta contra la guerra, recordar que en los años 80, eh, pues la, la Guerra Fría seguía a todo lo que daba en esos momentos, era el, el, el famoso pleito entre la Unión de República Soviética Socialista y los Estados Unidos, estaba lo que era el comunismo socialismo, como le quieran ustedes manejar, contra el capitalismo, y en aquel entonces siempre estaba inminente la situación de una tercera guerra mundial, entonces George eh, hace esta canción a manera de protesta en contra de la guerra, la violencia y las peleas, obviamente, entre las personas. Y esta canción, curiosamente, tiene coros en varios idiomas, en español, francés, japonés y alemán. Y la letra es muy sencilla, pero el mensaje a los que escuchaban era contundente. La guerra es estúpida. Así de declarar era esta canción. Lo que nos llama la atención es que, muy a pesar de que la canción es una canción de protesta, no, la, la melodía y los arreglos y todo lo demás, es muy digerible, es muy práctica y es una canción que pegó mucho y que curiosamente Courtois Club no cantó mucho esta canción, en, sobre todo en conciertos. La última vez que se le recuerda cantando a Courtois Club o que a Bo George, el vocalista de, de, de esta banda, la cantó, fue en el año, después de mucho tiempo, en el año 2014. Entonces, y también por ahí, si no me equivoco, que fue la penúltima en un año nuevo del 2011. Son las únicas, es una, la verdad para mí, es una verdadera, un verdadero hit de los ochentas. Yo me acuerdo cuando estaba niño esa canción, cómo sonó en las radios en aquel entonces cuando estaba en Mi Natal Mexicali, cómo sonaba esa canción. Me encantan los arreglos, me encanta el estilo, pero en sí la, la situación de la canción es, la guerra es estúpida. The worst song, la canción de guerra. Una canción de protesta que en los años 80 fue un emblema para la situación que, vi que se vivía en aquel entonces. Mi estimado José Rangelito y José Luis y gente que nos escucha en Radio Gol, eso fue el momento musical
3: de la Hora del Taco. Gracias, Tiche. Vámonos ahora,
0: Angelito. ¿Algo que agregar,
1: hermano, en el momento musical?
3: No, pues tremenda rolota. La verdad es que hablamos de John Borch, un vocalista totalmente extrovertido en su forma de vestir muy influenciado en la época glam de los años 70, que fueron partidarios como David Bowie y Elton John, que le van poniendo esta personalidad a este vocalista tan grande, y que aparte, pues no solamente es su único éxito, no también yo me quedo mucho con Camaleón, que es una de sus hits a nivel mundial de este, de este personaje, y sobre todo hablando de que en esa época, pues estamos entrando ya en el mundo musical, de lo que era el New Wave, ¿no? la nueva ola en cuestiones de música pop, de muchos arreglos y sobre todo, ¿no? La incursión del sintetizador que prácticamente es donde muchas bandas empiezan a optar por ese género y una de ellas fue Culture Club, que la verdad no lo hizo nada mal, ¿eh? Correcto. Así es, así es. ¿Algo
1: que José Luis?
2: No, que pues mis compañeros acaban de dar el argumento perfecto de esta canción, ¿no? La verdad es una canción que te pone a pensar mucho, ¿no? Sobre lo que comenta el teacher, sobre lo que, sobre lo que dice la canción, ¿no? De, específicamente tirándole que pues que la guerra es una mierda, que realmente no vemos lo, los momentos que realmente deberíamos valorar, en vez de estar puntualizando estos temas, estos temas tan trágicos, que hoy en día estamos viviendo, y estamos específicamente hablándolo mm -hmm. con lo que está pasando con Rusia y el país de Ucrania.
1: Así es, así es. Bueno, muchachos, vámonos a hablar del mejor bicampeón en torneos cortos, ¿cuál fue el equipo bicampeón en torneos cortos, quién fue mejor vamos a hacer una pequeña dinámica muchachos, eh, los zorros con Diego Martín Coca, León con Matosas o los pumas con Hugo Sánchez Atlas con 56 puntos en el año, posición 1 y 3, venció a León y Pachuca en las finales, León en 2014 53 puntos en dos torneos, derrotó a la América y Pachuca en las finales posición tercero y octavo, era un equipazo aquel equipo de, de León de Gustavo Matosas, jugaban de una forma maravillosa, y los Pumas también ahí con, con Hugo Sánchez, también un equipo agresivo, un, poquito, un equipo que le gustaba también proponer, 64 puntos en dos torneos, posición segunda y novena, esta posición 9 lo logró en el repechaje, también pues un mérito ahí lo de Hugo Sánchez, lograr un campeonato en el repechaje, ganando, ganándole precisamente a Monterrey eh, la, la última final, y bueno, unos Pumas que también gran, gran equipo. Darío, Darío Bernal estaba ahí, estaban grandes, grandes jugadores en el equipo de Pumas. Voy contigo, teacher. Eh, en portería, teacher, ¿qué portero era mejor, teacher? ¿Qué portero era mejor en, en esos equipos? Estaba Bernal, eh, eh, William Yarbrough y ahorita el, el portero de los zorros, teacher. ¿Qué portero era? Era mucho mejor, teacher. No, no, no,
0: ahí sí, ya con los tres. Jack Brock, como le decía, un, le mando un saludo a mi compadre. ¿Bernal? A Torres, el, el menonita, así le puso, me acuerdo, eh, mi compadre a, sí. a Jack Brock. Eh, a Bernal, solamente toda una institución dentro de Pumas pero la verdad yo me quedo con la figura de Camilo, Camilo Vargas. Vargas. No, no, Camilo uh -huh. es, oh, es, tremendo, es el mejor portero de estos tres, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Camilo Vargas. No, pero, pero son características totalmente no. distintas de sí, los sí. Tres. Sí, sí eh, por ejemplo, Bernal, muy sobrio, es muy serio, eh, un portero que, que en, a pesar de la edad, porque ya estaba grande en ese momento, te resolvía partidos, ya bro, Cometí errores a veces muy infantiles, pero cuando salía inspirado también te sacaba unas que decías, ah, Dios mío, ¿este qué le, qué le dieron de comer el día de hoy? Ah, pues
2: pregúntale a <risa> en la final contra las Águilas
0: de, de del América. ¿Cómo olvidarlo? <risa> ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Pero yo me quedo con la figura de Camilo Vargas. Tienes razón, José Luis. Estilos totalmente distintos, pero a mí lo de Camilo se me hace fantástico. A mí se me hace mucho mejor bueno. que el portero Camilo Vargas. Camilo Vargas, voy contigo José Luis, ¿quién era
1: mejor hermano en la portería en esos tres equipos?
2: Es que, como lo comentaba, ¿no? yo creo que son tres porteros sí. de cualidades totalmente distintas, si me tuviera que declinar por el arquero de confianza, el que sé que con ese carácter me va a sacar los partidos a flotes, me quedo con Sergio Bernal, la verdad lo de Sergio Bernal para mí era ese capitán, era un entrenador dentro del área porque cada vez sí. mirábamos que a Verón ¿no? esa conexión con Verón que era entre ellos dos realmente los que se cubrían las espaldas de que si Bernal quedaba adelantado, el que se ponía en la posición en la línea para cubrir las oportunidades que le llegaron a la universidad era el mismo futbolista paraguayo y cuando la mala marca de Verón se daba en las jugadas a pelota parada Bernal era el que lo, lo, lo cubría no para que ninguno de los dos se viera mal eh, pero yo creo que por calidad, ¿no? De cómo manejar esos tres palos, concuerdo con el teacher. Yo creo que lo, lo de Vargas lo, es la verdad. Hoy en día ha demostrado ser el mejor portero mexicano, no en este último año, sino sería bueno ponernos por encima del de, de Patón Guzmán, de Marchesín. La verdad, lo que ha hecho Camilo Vargas es para ponerlo, como yo creo, el mejor arquero extranjero en los últimos
1: 10 años. ¡Wow! ¿Concuerdas, Angelito?
3: Sí, bueno, yo me quedo con Camilo Vargas. La verdad, lo que te ha ofrecido el colombiano uh -huh. es prácticamente una confianza que incluso hasta la misma defensa siente, ¿no? Podrán cometer algún tipo de error, pero saben que allá atrás hay un portero que puede resolver incluso hasta las jugadas que menos uno pudiera pensar hay que decirlo, ¿no? Si este Atlas llegó a la final fue porque también Camilo Vargas fue un factor fundamental para cargar este equipo y no solamente en cuidar la portería, porque también si hablamos de liderazgo lo ha hecho perfectamente no por algo se ha difundido mucho ese video donde se, se muestra ¿no? la previa contra el equipo de León en aquella final cómo toma el vestidor, las palabras que dice prácticamente convence mucho más y aparte con lo que te dice el técnico ¿no? y las actuaciones, pues bueno, quedan más que respaldadas, para mí lo de Camilo Vargas sigue siendo muy impresionante, para mí yo creo que de los mejores porteros que he visto en cuestión de, de extranjeros, y la verdad no por algo han tenido o han conseguido estos logros, ¿eh? a pesar de que quizás Sergio Bernal sea muy histórico con Pumas y lo de William Jauro que yo creo que es el portero que sí tuvo un bicampeonato, pero creo que no es tan mencionado dentro de la mesa de la Liga MX, ¿no? Quizás como que tiene ese tipo de discriminación por no ser un portero tanto de medios, y aparte de que era un portero de la selección de Estados Unidos prácticamente pues otro tipo de ambiente, ¿no? Pero creo que para mí lo de Camilo Vargas va a ser muy sobresaliente y creo que no se me va a olvidar mucho, ¿no? Por lo menos este bicampeonato. Uh -huh, uh
1: -huh. Mejor defensa, muchachos. Vámonos ahora a la mejor defensa. Oye, eh, compañeros, ah, sí.
2: disculpa, José. Hablando eso de las sí. mejores defensas, es que esa es la diferencia. Lo acabas de decir. El sí. problema que sí tenía, eh, hablando de Sergio Bernal y Jack Bro, que sí tenían buenas centrales. Para mí Nervo... Emanuel Aguilera, eh, lo que es el Stitch Angulo en la temporada pasada. La verdad, Santa María no son centrales de categoría que realmente te sacaran partidos. Porque hay muchas desatenciones con Camilo Vargas hablando con esa línea defensiva. El que cada rato mirábamos que estaba llamando la atención porque se les iba la marca personal a cada uno de ellos, es Camilo Vargas por lo mismo yo creo Ajá. que mis compañeros y ya estamos de acuerdo que el mejor portero de estos tres es Camilo Vargas porque en los momentos que más necesitaba que apareciera Camilo era cuando aparecía.
1: Eh, vámonos ahora a la mejor defensa, aquella de Pumas muchachos era Darío Verón muchachos Joaquín Beltrán y Israel Castro yo, de Pumas. De los yo Zorro, me adelanto eh. me quedo era, con eso, eh. no hay otra mejor sí. que la de
2: Pumas, no hay otra mejor
1: esa, no la, sé qué la de Darío Verón te quedas tú. No, yo me quedo con Verón y Beltrán. Eran una
2: muralla. Uh -huh. sí, lo uh -huh. acaba de decir ahorita el teacher. Era muy bueno Sergio Bernal, pero la cualidad de tener esas torres que te ganaban todas las pelotas aéreas, que te generaban goles a la uh -huh. ofensiva cuando estaban atacando, que realmente en errores puntuales del mismo Sergio Bernal, como lo dije, ahí estaba Verón. Verón cubriendo, y el mismo Bernal, Beltrán, cubriendo las espaldas de estos dos. Obviamente me quedaría con la central del equipo universitario.
1: Y la de y la de, por ejemplo, muchachos, Teacher, voy contigo, ¿con cuál defensa te quedas, Teacher? La de los zorros ya la conocemos, la de León en ese momento estaba Rafa Márquez, Nacho González, Navarro y Chispa Velarde, Teacher, eran los defensas de León.
0: No, yo me quedo y yo me quedo con la de Pumas nada más por el hecho de un personaje que estaba ahí y que muchos equipos de la liga lo quisieron, incluido América, y Verón dijo, sí. yo no voy no. a América, y, y sí. es Darío Verón. ¿Quién no quisiera un defensa central de esa magnitud? Era sí. literalmente un perro de presa en la defensa, era un sí. líder, de esos, esos personajes que ya quisieras en el vestidor, en, la, en, la, en el terreno de juego lo que te demostraba, lo que te generaba y como bien dijo José Luis, o sea, entre él y, y, y Bernal, manejaban este equipo en, en el terreno de juego o sea, no, no había más, Verón la verdad de, lo mejor, de los mejores extranjeros hablando de las de la defensas eh, de lo que mejor ha llegado en, a, a la liga, eh, o sea, literalmente Fischer, yo, yo también me quedo con esa línea defensiva Fischer, yo,
2: mi punto de vista no a lo que me ha tocado de ver fútbol a mi corta edad, creo que tú has tenido la oportunidad de ver un poquito más eh, lo que es, eh, hablando antes de los años 2000 hablando de nuestro fútbol mexicano, de los extranjeros que han llegado a nuestra liga, pero para mí los mejores centrales que han llegado en la historia del fútbol mexicano, es Darío Verón y Paolo Da Silva, no hay otros para mí no hay
1: otros mejores ah, que yo por tengo. supuesto,
2: para mí supuesto. No, no sé voy qué contigo, piensan Angelito. al respecto
1: usted. voy contigo Angelito hermano, ¿Con cuál, con cuál te quedas hermano en sentido mm. defensivo
3: Sí, yo igual con, coincido con mis compañeros con la de universidad, creo que era una, una saga mucho más sólida, más confiable, eh, tenían mucho más carácter, más personalidad, creo que la del Atlas titubeaba mucho, le costaba bastante, sobre todo ir a este, defender, incluso creo que fueron los que cometieron más errores que incluso pues eh, exhibieron el arbitraje, ¿no? Porque por jugadas que hacían los defensas, que a lo mejor podría ser una falta o un penal, pues prácticamente desde ahí, pues, esta, esta defensa podrá ser muy sobria, ¿no? Pero al momento de de poner un orden, pues les costaba mucho la de León, creo que llega un poco más experimentada sobre todo por el caso de Rafael Márquez pero siento que también tenía sus puntos débiles porque incluso pues hay que recordar que cuando consiguen el bicampeonato, venían de perder la final de ida contra los mismos tuzos del Pachuca, y les costó mucho sobre todo ahí para, para igualar el bicampeonato mientras que la de Pumas, pues prácticamente estamos hablando de gente tan histórica que ha quedado arraigada en el club universidad como lo comentan mis compañeros, ¿no? el caso de Daría Verón, Darío Verón, el uruguayo que pues, sigue todavía generando expectativas, en qué cuestión de que cuando va a Ciudad Universitaria, la gente se la amontona para pedirle autógrafos, para pedirle una foto del recuerdo, porque son ese tipo de zagueras que se quedan en la, en la memoria de los aficionados, porque cuando se tardó de defender los colores, lo hizo de una forma de, con carácter, personalidad y con mucha garra. ¿eh? Recuerdo aquel
1: gol que le hizo Benítez y precisamente se llevó a esos dos, a Darío Verón, y ya Beltrán se los lleva en, en una jugada prácticamente dos contra uno y le mete un golazo. Eh, ¿De, de, de, a, ¿de quién estás de hablando? Pumas, al equipo de los Pumas, de las Águilas del la América, hermano. No, hermano, hermano pero Pumas, América, a ver, a ver, no, no, te, 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 en serio.
2: No, no puede haber no puedes un programa que no tengas que meter al América. ¿Te das cuenta que en esa ocasión no, no, de ese no, partido no no, acuerdo?
4: No, no, nomás te voy a dar un punto de no
2: vista. Y te lo digo con todo respeto, José. te lo digo con todo respeto. a este Benítez, este Benítez en el 2004 delante. no pasa ninguno de los dos, ¿eh? En el ninguno. Ah, ni a Beltrán no, ni a Verón. No, no, en el 2004, no, 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 no los agarró vegestorios. No, obviamente se los ya. iba a pasar. Los agarró vegestorios. gestorios.
1: Ahora, ya encuentras cualquier excusa, hermano. Bueno, vámonos. Ahora teacher no. dicen
2: que la edad no pesa, ¿eh? Dicen que la edad no pesa.
1: Marioni, Marioni era... por Caray, Chumas, y, la, Chichito, ¿y la media? Seca, Parejita López y eh, Ailton Da Silva, muchachos, mejor... Es tu programa, Lali. José Ra, es tu era programa. De, de León, De León era Bocelli, Loboa, Burbano, eran los centros delanteros. Y de Los Zorros, Quiñones y Julio César Fuch. ¿Con qué ataque se quedan, muchachos, en León? Bocelli, Loboa, Burbano.
0: ¿Qué ataque era? Voy contigo, teacher. A mí, la verdad, me dolió mucho, me va a doler mucho lo que voy a decir, pero la de León se me hacía muy completa. Eh, para empezar, Boselli nos tenía completo, tom les tomó la vida a la América, pero sabroso. y cada oh, vez que tícher, jugaba... Pero
2: lo de Burbano, el futbolista es? más rápido de la liga en su respectivo momento, no, oh, ese no, colombiano no. me traía vuelto loco.
0: Sí, sí, sí. De, después obviamente eh, Burbano sale de León y se perdió totalmente, ¿no? Pero uh -huh. lo de Bocelli, eh, o también otro objeto muy deseado en muchos clubes y que todavía Bocelli sigue jugando, ¿eh? Por cierto. Entonces en, en, uh -huh. allá en Sudamérica... Pero de ese, para mí. Esa... De Paraguay. Ah, ahí está, mira, ahí está, ya sabe que José le Y goleador, el ¿eh?
3: Desde la respectiva liga.
0: Exactamente. Y que por, por cierto me enteré ahorita en el mercado, en el fútbol de estufa, que a clubes mexicanos lo, sigue, lo siguieron buscando, pero él no quiere ya regresar, ¿eh?
1: ¡Ay, qué buen dato, teacher! ¿eh? ¡Qué buen dato! Bueno, vamos a ver, mejor, mejor ataque, va contigo, Angelito. ¿Con qué ataque te quedas,
3: hermano? Con la fiera, mi hermano, con la fiera, ¿con quién más? O sea, estás hablando de este Mauro Boselli, un jugador histórico para el Club de León, el máximo goleador de ese equipo, o sea, prácticamente él te resolvía partidos, los mató, nos mató en el Azteca, o sea, yo tampoco no puedo olvidar esa final de vuelta, prácticamente Boselli terminó destrozando todos los corazones americanistas, creo que ha sido la, la final donde la, la afición americanista se fue triste, callada, no alentó, prácticamente lo silenció Bocelli, ¿eh? un rugido de la fiera, silenció, ¿eh? prácticamente para mí esa delantera ha sido la mejor, muy por encima de Quiñones y Furchi, y muy por encima de la de Pumas, ¿eh? estamos hablando de jugadores que sabían que cuando estaban en la portería era gol seguro, ¿eh? hasta incluso hasta le hacemos burla a los narradores de Fox Sport, porque hay un narrador muy famoso que sabía que cuando la tenía Boselli era de peligro. Uh -huh,
1: uh -huh. Mejor, mejor director, Mejor director técnico, Diego Martín Coca, Hugo Sánchez en su momento, o Gustavo Matosas, voy contigo José Luis, ¿con qué técnico te quedas, hermano?
2: No, yo me quedaría sin ninguna duda, la verdad, y lo ha demostrado en la actualidad en el fútbol mexicano que es un técnico muy preparado, me quedo con Diego Martín Coca.
1: Ok, Diego Martín Coca, voy contigo, teacher, ¿con qué técnico te quedas, teacher?
0: Híjole a mí me gusta mucho el juego ofensivo a mí lo que hizo eh, Matosas en su momento con León, eh, era, a mí me gustaba cómo jugaba ese León, la verdad eh, sí. obviamente a la ofensiva te demuestra mucho, no, pero también José Luis lo acaba de decir, por, por situación de, 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 de ser muy completo Diego Martín Coca está por encima de, de, de Matosas ¿no? o sea, Fitcher, hoy, hoy lo Matosas demuestra Matosas tiene un
2: error nunca, ah, se, nunca se siguió preparando
0: exacto, exacto, y Diego Martín Coca se ve que se está preparando y de Hugo pues ya ni lo meto en la ecuación porque la verdad siempre lo he dicho aquí en la hora del taco y la gente lo sabe, quien dirigía ese Pumas era Mario Carrillo eh, Hugo Sánchez nomás entraba a motivar era a... más
2: porrista Tichara, exacto, era, era eh, el porrista del equipo,
0: eh, era motivar nada más y acuérdate que era la figura emblemática o sea, que venga el pentapichiche el, el mejor jugador de Pumas en la historia eh, hablando de, de exportación al extranjero y que llegue y te diga y que te ponga enfrente de ti te pida algo, tú crees que no le vas a hacer caso pues
2: por oh, eso, ¿no? O sea, oye, teacher, pero me no pongo a pensar, ¿no? Que todos sus ejemplos eran, no, cuando yo jugaba hijo de eso
4: y <risa> 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 es que ese era el problema
2: de que siempre él se ponía en la ecuación de ser ese golpe motivador para la universidad ¿no? Y tarde sí. o temprano funcionó pero sí. me lo imagino y la verdad me da risa
0: si, le man, le, le, si no, pregúntale a Benzema cuando le está, lo está entrevistando. No, de... no, ni me digas, ah. ni me digas. <risa> ese
1: es el claro
3: ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Pero, pero yo me quedo con... Yo también, con Coca.
0: Eh,
1: voy contigo, Angelito. ¿Con qué técnico te quedas, hermano?
3: Igual, coincido con mis compañeros, me quedo con Diego Martín Coca. Imagínate, te juegas tu primera final en el fútbol mexicano y la ganas. Sí. Estamos hablando que muy pocos técnicos tienen sí. ese tipo de experiencia porque siempre decimos que la novatez pega, ¿no? Pero imagínate, y, y luego dos seguidas y las dos las ganas y prácticamente para mí es el torneo de Diego Coca, ¿por qué? Porque como lo comenté en un principio en el programa, con una plantilla muy limitada, tuvo que invertir, tuvo que buscar jugadores que jugaran en otra posición que no era la habitual, tuvo que hacerlos más inteligentes, mucho más lectores del juego, eh, prácticamente revolucionó a este equipo con la misma base que ganó el torneo pasado, entonces estamos hablando que o sea, con poco hizo mucho y dobleteó cuando estábamos hablando de otros equipos que la verdad yo sí le veía que tenía mucho más plantilla mucho más reservas, o sea, ni, a, ni acaso hablamos de León, no, porque yo la verdad le veía muchos cambios, muchos recambios, pero este equipo de Atlas prácticamente nos ha sorprendido porque veíamos que era un equipo muy limitado, nadie pensaba que iba a alcanzar un bicampeonato, sabiendo que con la plantilla que contaba, pues estaba más que nada muy justo, pero vean, lo demostró y ahí está ¿eh?
2: y el mero ejemplo Así compañeros es, sí es lo que hizo sí. con el hueso Reyes un descarte de las Águilas del la América un descarte del Atlético San Luis y a un futbolista que solamente jugaba por lateral por izquierda, lo hizo mediocampista lo hizo enganche, lo hizo contención, lo hizo recuperador no, es monstruoso lo de, lo de Martín Coca
1: Bueno mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Hora del Taco, el día de mañana al siguiente compañero que le toque conducir va a hablar del fútbol de estufa, mi gente, y todos los refuerzos que se vienen para los equipos. A nombre de mi compañero <risas> Cisteros, Angelito y José Luis José Ramón en conducción. Esto ha sido todo, mi gente. Hasta la próxima. Vámonos, teacher.
0: Por hoy esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La hora del taco.